0: Wie versprochen, fange ich wieder hier mit diesem Podcast an. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen. Aber ich habe es gestern versprochen, nicht eingelöstes Versprechen, und setze mich heute ran. Es kommen immer wieder Fragen, die ja mehr Redebedarf benötigen, auf dem Blog natürlich niedergeschrieben toll sind. Aber wenn sie keiner liest, ne? mit wem tausche ich mich dann aus? Und als wir gestern quasi in einem IGTV Live, für alle Podcast-Hörer, die Instagram null interessiert, ich mache immer so regelmäßig ein kleines IG-TV in letzter Zeit und finde es immer total interessant, mit den Leuten zu sprechen. Aber das ist ja begrenzt, ich speichere das nicht ab. Und da kam mir die Idee, ich habe hier ja noch so einen brachliegenden Podcast. Brachliegen ist das richtige Stichwort, weil ich irgendwann mal dachte, ich möchte Interviews führen, weil ich das mega spannend fand, habe dann aber für mich herausfinden müssen, A, in der Pandemie ist das sehr, sehr schwer. B, wollte ich Menschen aus dem echten Leben hier, mit, mit ihnen sprechen und mich austauschen, was sich auch als schwierig oder schwieriger gestaltet hat, weil viele gar nicht so darüber erzählen wollten oder Angst hatten, dass es jemand hört, es könnte irgendwie negativ für sie ausgelegt werden und am Ende, C, bin ich vielleicht gar nicht so eine gute Moderatorin oder Interviewerin, wie ich es mir vorgestellt habe, Hm. und D, man muss da sich ganz schön dahinter klemmen. Okay, ja, diese vier Komponenten haben mich dazu gebracht, dass ich dann irgendwann nichts mehr gemacht habe und nicht so richtig wusste, wie ich dieses Format für mich nutzen kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, eure Fragen einfach hier zu besprechen, weil das, was ich ja gerne mache, mich mit euch austauschen, ist auf Instagram sehr kurzweilig und diese 15 Sekunden vollzupacken mit einer halben Laberstunde, guckt sich doch keiner an, verstehe ich auch. Auf dem Blog muss man sich Zeit nehmen, sich hinsetzen und lesen und ja, ein Podcast, den könnt ihr beim Putzen, den könnt ihr beim Bügeln, den könnt ihr in der Badewanne oder selbst auf Arbeit einfach anschalten und mir lauschen und mir vielleicht mal zustimmen, mal widersprechen. Oder mich ignorieren. <lacht> Und ja, deshalb lasse ich den jetzt wieder aufleben. Es fehlt wie immer ein Intro. Es wird auch, ähm, nennt man das Outro? Keine Ahnung, ich nenne es jetzt so. Würde es auch noch nicht geben. Ich muss mich da mal ransetzen. Es gibt so ein paar Ideen, die ich schön finde, aber es das heißt nicht, dass ich es umgesetzt bekomme. Aber ja, vielleicht bleibe ich ja dran. Ich belasse es einfach bei einem vielleicht, weil ich mir gar nicht so viel Druck machen möchte und gucken möchte, wie mir das gefällt, dieses Format und ob ich das hier so hinkriege mit meiner Stimme, meiner Spur und all dem, was noch dazugehört. Ich rede ja jetzt nur alleine, das müsste ja einfach zu händeln sein. Aber ja, also ich setze mich ran. Auf jeden Fall war die erste Frage, die ihr mir gestellt hattet, Franzi, wie bist denn du zur Influencerin geworden? Hm. Also A, müsste ich erstmal sagen, ich bin ja eigentlich Bloggerin, aber es ist, das ist einfach umgangssprachlich geworden, man ist Influencerin. Früher warst du Bloggerin, das ist meine Definition auch heute noch, wenn du einen Blog hast, wo du etwas veröffentlicht. Das tue ich nicht mehr so regelmäßig wie früher, da war es jeder Tag, manchmal sogar zwei Artikel am Tag, aber immer noch und auf Instagram bin ich natürlich aktiv. Des Weiteren habe ich mir noch weitere Standbeine aufgebaut, aber das könnten wir dann nochmal in einer anderen Folge verwurschten. Wie bin ich zur influencerin ak bloggerin geworden? Ich nutze Influencerin, oder? Besser ist es, sonst kommt ihr durcheinander. Ich komme auch schon durcheinander mit meinem Ge Geschwafel. Ich habe, passt auf, vor 14 Jahren damit angefangen. Wow, 14. Das klingt richtig alt und so fühle ich mich auch. Ich weiß, ich darf nicht alter Bloggerhase sagen, aber am Ende ist es so. Wir haben ja heute Influencer, die mit 9 oder zehn Jahren anfangen. Finde ich mega, wenn man so kreativ ist und da ähm, was rausholt, ob das Make-up ist, YouTube... Pinterest, Instagram oder am Ende auch Podcast finde ich mega spannend. Da habe ich noch mit Puppen gespielt und an Internet war auch noch nicht zu denken. Selbst in meinem Studium war an Internet noch nicht so richtig zu denken. Vorweg, ich habe Literaturwissenschaften Deutsche studiert mit, ähm, weil man immer ein Nebenfach wählen musste und ich wollte den einfachsten Weg gehen, Religionswissenschaften. Das war ganz easy und sehr interessant, sehr entspannte Dozenten. Also und Literaturwissenschaft. Aus dem Grund, weil ich gerne geschrieben habe, gerne spreche, die deutsche Sprache sehr mag und mich, mh, glaube ich, irgendwie insgeheim vielleicht gerne als Journalistin gesehen hätte, aber habe das dann irgendwie durch den Blog und all das, was dann passiert, ist gar nicht so weiter verfolgt. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach eine Journalistin, eine Online-Journalistin. Wenn man sich so meinen Blog anguckt, hm, naja, oh ich lasse es mal im Raum stehen. viel Fui, ähm, das zu kommentieren. Auf jeden Fall habe ich vor 14 Jahren angefangen, neben dem Studium einfach so. Und das ist auch einfach so passiert. Es gab keine Initialzündung, es gab es gab jetzt keinen, der was gesagt hat. Es war auch kein Magazin, es war kein Bravo-TV, wo sie davon erzählt haben. Da waren wir meilenweit von entfernt. Das war einfach, weil ich in der Uni-Bibo Zeit hatte, wenn man eine Stunde gerade im Internet sein durfte. Wow, ja, ich weiß, wir möchten nicht drüber sprechen. Kennt ihr noch dieses Geräusch vom Modem, wenn man sich einwählen musste? Mm -hmm. Da konnte man auch einfach erstmal einen halben Tag was anderes machen, bis man kurz im Internet war. Auf jeden Fall bin ich da durch die Welt gesurft, das was es so gab und bin auf einen französischen Blog, ich glaube sie hieß Pandora, ich bin mir aber wirklich nicht mehr sicher, und auf einem britischen Blog. Bestoßen. Da weiß ich noch, dass sie Lilly, glaube ich, hieß. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich weiß auch heute nicht, was die Ladies machen, weil ich auf diese Blognamen einfach nicht mehr komme und ich da ähm, irgendwie keinen Bezug mehr zu habe und das irgendwie so ausradiert ist aus meinem Kopf. Auf jeden Fall fand ich das sehr informativ, ähm das hat mich inspiriert, weil ich spannend fand, dass die eine zum Beispiel sehr künstlerisch Paris in Szene gesetzt hat mit ihren Outfits und die andere absolut total britisch ihren Style dadurch gelebt hat von Topshop bis Primark, was ja damals der heiße Scheiß war und ich die Outfits richtig cool fand und einfach, ja, ich wollte das auch. Ich dachte, hey, es fragen dich immer Leute, was du so anhast und was du so, ne, so, wo du das her hast. Wenn ich mir heute die Bilder angucke, frage ich mich, warum, aber gut, es war eben die Zeit. Ich sage nur Leo-Print und Haarband, Gott. Und ähm, ja, und dann dachte ich mir, das kann ich auch und dann habe ich halt bei Blogspot, das ging über Google damals, einfach meine Webseite eingerichtet, das war mega easy, das war absolut nicht schön, das war einfach ein Baukastensystem, aber es war easy und damit konnte ich umgehen. Und dann habe ich mich dort angemeldet und durch diese Anmeldung siehst du eben, konntest du auch, es war wie so ein Dashboard, konntest du einfach sehen, wer auch bloggt. Und das waren zu der Zeit, Überraschung, surprise, surprise, äh, ja, vielleicht so fünf oder sechs, dann zehn bis 15 später, auch andere Bloggerinnen. Und das war mega schön, weil man auf einmal so eine kleine geheime Community war. Auf einmal war man so das Cool Girl, so ne vom Schulhof, nur ein bisschen später versetzt im Internet, wo sonst kein anderer war. Ja. Und man konnte sich austauschen, hat sich vernetzt, hat kommentiert, hat geschaut, was die anderen posten und hat sich quasi da irgendwie so seinen Weg gebahnt und sein Tagebuch online geschrieben. Ich weiß auch noch, ich bin mir nicht sicher, ob der erste Blogpost noch online ist, aber ich vermute es, weil sowas, ich lösche ja manche Sachen nicht, auch wenn sie so richtig peinlich sind, finde ich sie unglaublich lustig im Nachhinein und gucke mir das gerne an. Mein erster Blogpost war zum Weltfrauentag ein pinker Nudelsalat, das Rezept dazu. Das war... Das war nicht nachgedacht, das war nur ausprobiert, weil ich dachte, jetzt mache ich das. Und ich weiß noch, dass ich am an, dies, an diesem Tag so unglaublich nervös war. <lacht> Aber am Ende war ja keiner im Internet gefühlt, ne? Aber trotzdem, als ich das online gestellt habe, dachte ich, oh mein Gott. Das haben am Anfang noch Freunde gesehen und haben kommentiert, was mega süß war, weil das so, das hat sich nach guter Unterstützung angefühlt, weil es war ja auch für die neu, sich das anzugucken. Und dann kamen halt immer mehr Leute dazu, und dann hat man sich da ausgetauscht, kommentiert und es war mega lieb. Es war eine Community quasi, die einfach daraus bestand, dass Leute sich treffen, die wirklich die gemeinsamen Interessen haben und sich dort austauschen. Kennen wir das heute noch, wenn wir Facebook und Instagram angucken, wie viel Hate da passiert und wie viel äh, gedanklicher Müll rausgebracht trotzt wird, nee, ne? das ist richtig komisch, aber das war wirklich damals so, das war so ein richtig schönes Gefühl, das ist, als ob du ankommst, das ist, als ob du deine Freundin triffst, die sitzt dabei in Bayern, die du sonst nie kennengelernt hast oder nach Münster oder nach Berlin, ne? da war die kleine Franzi mit ihren totblondierten Haaren, die waren echt blond, es war ein bisschen geil, aber auch nicht gut für meine Haare, aber die saß in ihrem kleinen Kuhkaff und hat da in die Welt gesendet. Und so hat das alles angefangen. Neben Studium war das mega easy, weil wenn man Literaturwissenschaft studiert, dann liest man ja eh viel, schreibt viel. Naja, und manchmal habe ich dann einfach in der Vorlesung ein paar Ble Blogbeiträge geschrieben, weil wenn es richtig öde wurde, dann, hat, ach, ob ich so tippe oder schreibe, ne das hat keiner mitbekommen. Und ich glaube nicht, dass meine Dozenten diesen Podcast hören werden. Ja, nein. <lacht> Auf jeden Fall hat sich das dann so weiterentwickelt. Ich habe das Studium abgeschlossen, bin dann mal kurz ins Ausland. Ich wollte eine <lacht> kommerzielle Textilkunde studieren und habe mein ganzes Erspartes, was ähm, nicht so viel war. Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe in meinem Studium, ich habe auch ein Semester länger studiert, weil ich halt einfach vier bis fünf Jobs hatte. Ich habe wirklich sehr, sehr viel neben Studium noch ähm, gearbeitet, zusätzlich zum Blog und eben Studium war ich eigentlich jedes Wochenende Kellnern unter der Woche zwei bis drei Tage einfach im Einzelhandel überall tätig, von Douglas, ähm, Kaufland, New Yorker, HM, Blub. Also ich habe wirklich alles mitgemacht, wo es gutes Geld gab, weil ich dachte, okay, ich will das Studium wuppen, ich will mir auch was leisten können und muss mein WG-Zimmer bezahlen. Und natürlich ähm, will ich dann auch nochmal weg. Auf jeden Fall habe ich dann ein halbes Jahr in Enzrede mh, gelebt, also eher in Münster, bin immer gependelt und musste dann, das war auch eine harte Zeit, ich glaube, das findet man noch auf dem Blog, das Studium abbrechen, weil ich es mir nicht leisten konnte. Ich hatte dort auch einen Job, bei C&A, glaube ich, die waren mega nett. Ich habe da so gern gearbeitet, es war richtig cool, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Das war mit Studiengebühren, die wesentlich höher waren. Und einfach dem WG-Zimmer, was wesentlich teurer war und wesentlich hässlicher und wesentlich am Arsch der Welt. Und dann noch die Zugfahrt, alles hin und her und auch wieder immer nach Hause fahren. Und dieses ganze Invest, was du in so einem Studium hast, was eher praktisch bezogen ist, konnte ich das leider nicht wuppen. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich mir so dachte, okay, ich möchte nie wieder in die Situation kommen, dass ich mir Bildung nicht leisten kann. Ich muss mir irgendwie den Arsch aufreißen, dass ich es, ist immer, dass es immer möglich sein muss, dass ich mich irgendwie weiterbilden kann. Ob ich das damals so bewusst gedacht habe, ach, ich glaube es nicht. Aber jetzt im Nachhinein glaube ich, dass das schon ein Antrieb war. Also bin ich zurück und habe hier im Einzelhandel erstmal angefangen, um irgendwas zu machen. Ne? Erstmal arbeiten und den Kopf freikriegen und bin da dann lustigerweise in die Deko-Abteilung gerutscht. Und durch die Deko-Abteilung, ähm, weil jemand vielleicht mein Talent gesehen hat, vielleicht den Blog. I don't know. In intern in sowas wie die Good-News-Abteilung gerutscht. Das heißt, ich habe wie so, ja, ich habe, ich war in dem Sinne journalistisch tätig, indem ich nämlich ähm, jeden Monat eine kleine Zeitschrift für die Mitarbeiter rausgebracht habe. Das heißt, ich habe die Texte geschrieben, die haben mir die Bilder gesteckt, ich habe das schön gelayoutet, was man so Layouten nennen kann mit dem System, habe es ausgedruckt, wirklich ausgedruckt, habe es zugeschnitten, das habe ich auch gemacht, ein Stück weit auch Druckerei, gelocht, <lacht> laminiert, abgeheftet und an bestimmt 30 Filialen oder so gesendet. Hat mega Spaß gemacht, war richtig cool, war richtig anstrengend, weil wenn du, es ist ja auch so ein bisschen ähm, Fließbandarbeit bei manchen Sachen, aber das war echt eine schöne Zeit, eine schöne Erfahrung, so für mich zu arbeiten, weil da hat mich ja keiner kontrolliert in dem Sinne und ich habe einfach mit Leuten zu tun gehabt, konnte deren Geschichten aufschreiben, konnte sie verbinden miteinander, konnte von Filiale zu Filiale fahren, konnte da Interviews führen, konnte mir das angucken und es hat mega Spaß gemacht. Und dazu muss ich sagen, dass es immer, also dass ich wirklich oft Glück hatte, dass Menschen an mich und mein Talent geglaubt haben, dass die irgendwas in mir gesehen haben, sei es, auch oh, hier, ja, die ist nett, oh guck mal, die hat coole Schuhe an oder whatever und äh, mich unterstützt haben, irgendwie, also irgendwie es möglich gemacht haben, dass ich etwas tun kann, was dann doch irgendwie zu meiner Persönlichkeit gepasst hat und das fand ich, äh, finde ich im Nachhinein, damals habe ich das, glaube ich, nicht so wertschätzen können, weil ich es nicht verstanden habe oder noch nicht gesehen habe so deutlich. Ähm, Im Nachhinein finde ich das wirklich unglaublich schön und hoffe, dass ich ähm, sowas auch sein kann und machen kann, dass, wenn ich jemanden sehe, der unglaublich tolles Potenzial hat, den auch unterstütze, in der, dass er vorankommt und wirklich, was er gerne macht und gut kann, auch einfach, ja, an den Start bringt und loslegt und das das mache ich jetzt mal hier so einfach zwischendurch. Wenn ihr eine Firma habt, da irgendwo sitzt, dann irgendeiner Abteilung oder so, bitte unterstützt die Leute immer. Haltet sie nicht klein. Haltet die Mädels nicht klein. Unterstützt sie. Zeigt, zeigt ihnen auf, was sie gut können. Nehmt sie an die Hand. So Mentoring ist was unglaublich Gutes, was äh, beiden Seiten gut tut. Man gibt was, es fühlt sich mega gut an und der andere, der etwas bekommt und sieht, hey, ich werde gewertschätzt, vor allem im jungen Alter, das ist so wichtig und ich habe immer das Gefühl, dass das noch so wenig in unter unserer Unternehmenskultur, zumindest unter Frauen vielleicht, ich weiß es nicht, bei Männern habe ich es auch noch nicht so erlebt, das müssten wir viel mehr pflegen, so auf Topic. Und natürlich nebenbei ist auch immer der Blog mehr gewachsen. Ich habe dann auch schon teilweise ein bisschen Geld verdient. Also ähm, hatte quasi äh, auch so ein, so ein kleines Gewerbe angemeldet. Und das lief ganz gut. Dann habe ich Aufträge bekommen. Habe auch mal für die Stadt, für Leipzig, damals habe ich in Leipzig gelebt, gearbeitet. Und habe da Fotos geschossen, Passagen vorgestellt und viel geschrieben. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, irgendwann, ich kann, man müsste jetzt, ich glaube, sieben oder acht Jahre zurückgehen. Bin ich früh aufgewacht, es war ein November, das weiß ja ein Tag im November, das weiß ich noch. Und dann habe ich beschlossen, zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Würde ich das heute nochmal tun? Och nee. also nicht so spontan und ohne dieses, also was wären jetzt, wenn? Kannst du dir das alles leisten? Bist du dir denn sicher? Das war. Aber das war an diesem Punkt, das gab es da nicht, diesen Gedanken. Dieser jugendliche Leichtsinn, der mir heute fehlt, den gab es früher sehr, sehr oft bei mir. Und das war vielleicht auch mein Glück, mein Motor, etwas mehr zu machen, mich voranzutreiben. Aber ich glaube, dieses selbstständig machen vor sieben oder acht Jahren war die beste Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe beruflich, weil ich den Arsch hochbekommen muss. Ich bin kein 9-to-5-Mensch. Ich wäre es gerne, weil ich diese Sicherheit auch manchmal beneide bei anderen. Wirklich, ich finde es das schön, dass man sagt, ich bin jetzt von 9 bis 17, 9 bis 15, whatever, hier auf Arbeit. Das ist meine Arbeitszeit und Schluss. Das finde ich gut. Ich mache keine Pause. Das könnte ich dann wahrscheinlich auch so nicht, aber ja, das fehlt mir manchmal. Das muss ich zugeben. Und vielleicht auch die Sicherheit ein Stück weit. Aber ich weiß sofort, wenn ich mal in Unternehmen ein bisschen länger drin bin und die mich quasi so vereinnahmen in diesen Zeiten, es macht mich irre. Ich werde irre, ich mache dann auch meine Arbeit nicht mehr so gut, ich merke, wie ich mich eingeengt fühle und ich vermute, wenn man acht oder neun Jahre lang selbstständig war und ist, dann wieder zurückzugehen, da muss es einen driftigen Grund geben, sonst ist man irgendwie wie, man ist so ein kleines, man ist so, so so ein kleines, ja, was ist man? Weiß ich nicht, welches Tier ist denn immer alleine unterwegs? Keine Ahnung, wie so ein Koalabär? Sind die im Rudel? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hänge ich gerne alleine mit mir rum und meiner Arbeit und ich finde es mega gut, dass ich mir den Alltag selbst strukturieren kann, dass ich ähm, nicht sagen muss, hey, ich muss jetzt mal auf Toilette, kann mal jemand an die Kasse oder, ähm, oder ja, jetzt ist hier keiner im Büro, da muss ich hier sitzen und ich bin so froh, dass ich mir meine Termine so selbst legen kann, dass ich da so richtig frei bin. Ich habe so einen richtigen Drang, Frei zu arbeiten, ich liebe das, ich muss auch andauernd meine Positionen ändern, also ich das heiße, ich arbeite mal hier im Arbeitszimmer, dann vorne in der Küche, dann in diesem angemieteten Büro, was ich habe, weil ich brauche diesen Wechsel, um wieder kreativ arbeiten zu können. Das ist wirklich verrückt und ich glaube, ich wäre für jedes Büro, für jeden Chef, für jede Chefin eine unglaubliche Zumutung. Wo ist Franzi, sitzt oben auf dem Dach, weil sie da arbeiten muss, hat keinen WLAN, regt sich gerade auf das könnte möglich sein. Und natürlich auch mit, mit Pauseneinheiten und Absprechen und so, da wäre ich einfach viel zu egoistisch. Ich bin nicht fürs Büro gemacht. Ich finde es schön, weil es auch mega toll ist, Kollegen zu haben und sich mit denen auszutauschen und da irgendwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Aber mir reicht es ehrlich gesagt am Ende, dass ich so äh, immer in kleinen Sequenzen sowas habe und dann am Ende doch für mich selbst arbeiten kann. Hm, das klingt jetzt nicht, also ein Bewerbungsgespräch wäre das jetzt nicht besonders gut, ne? Naja, was soll's, ich arbeite ja mit mir alleine, muss ich nur mit mir selbst auskommen. Ja, und so bin ich quasi zum Blogger aka Influencer geworden und manchmal, wenn ich zurückblicke, denke ich, wow, das ist schon cool, was ich alles so erreicht habe. Aber irgendwie ist es auch surreal, weil es ja immer noch ein Job ist, der nicht greifbar ist. Ne? Was machst du? Du lädst so ein paar Bilder hoch, schreibst ein paar Texte. Was genau kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Finde ich auch gar nicht ähm, so einfach immer noch zu erklären, vor allem das, was sich was ich daraus ergibt. Und das finde ich für mich aber so spannend und das macht, glaube ich, auch die Selbstständigkeit und diesen Beruf Influencer für mich noch spannender. Immer wenn ich irgendwas mache, ob es jetzt so ein IGTV Live war oder hier, wenn ich so einen Podcast starte, es ergibt sich immer wieder eine neue Möglichkeit, das, was ich gut kann, und das ist anscheinend Reden, viel und vielleicht andere auch von etwas überzeugen in dem Sinne. Und ähm, ergibt sich eine neue Chance oder ein neuer Bereich, der sich für mich eröffnet. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, ich habe ja am Ende angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Ich habe euch erzählt, wie ich einen Nudelsalat mache. Das ist jetzt ne, nicht die Welt, nicht die Bohne. Für wen interessiert es am Ende? Und jetzt setze ich hier und habe vielleicht die Möglichkeit zum Beispiel in den kommenden Wochen in eine Schule zu gehen, virtuell natürlich, und ähm, dort einfach über diesen Beruf zu erzählen und gebe quasi so ein bisschen Unterricht. Oder ich ähm, habe schon Referate gehalten, habe auch so kleine Firmen beraten und äh, berate auch Freunde, wie sie ihre Plattform besser aufbauen können und sonst irgendwas. Es ergibt sich immer wieder irgendwas aus dem, was ich angefangen habe zu machen. Das finde ich unglaublich spannend. Und so bin ich eigentlich zum Beruf Influencer, ich muss nochmal sagen, AK-Blogger gekommen. Also es gibt natürlich noch viele da Stationen dazwischen und man muss natürlich auch sagen, das klingt jetzt alles, wow, Franzi, das ist ja, Mensch, das ist ja ein gerader Weg, das klingt ja richtig super. Es gab auch Höhen und Tiefen und ich muss auch sagen, dadurch, dass man, wenn man so ein Einzelkämpfer ist, muss man eben auch viel dazu lernen. Ich musste lernen, dass nach Hilfe Fragen, das ist nicht schlimm, es ist völlig okay. Und dass man mal Fehler macht, gerade auch wenn es ein Bereich ist, wo du einfach noch gar nicht weißt, was richtig und falsch ist. Weil weiß ja gar keiner sagen kann. ne? Du wirst Fehler machen und mein Leben besteht aus ähm, Fehlern machen, und daraus lernen. Learning by doing, das passiert mir die ganze Zeit und damit muss ich mich auch irgendwann abfinden, weil ich war immer unglaublich sauer auf mich dass mir Fehler passiert sind. Aber woher sollte ich es denn wissen? Das stand leider nicht im Internet. Ich konnte das nicht nachgoogeln. Heute findet ihr ganz viel, wie werde ich Influencer, wie starte ich einen Blog, melde ich ein Gewerbe an, was bin ich, Freelancer, Journalist, Bildrechte, bup, bup, bup. das gab es vorher, es gab keine Richtlinien. Ne, Wie kennzeichne ich richtig? Das ist alles wirklich sehr verrückt, dass man das so mitgemacht hat. Man hat das irgendwie immer überlebt, wenn es gegen die Wand gegangen ist. Und man hat immer das Beste draus gemacht. Und das ist auch jetzt noch so und ich muss sagen, dadurch bin ich echt auch ruhiger geworden, gelassener. Man glaubt es kaum. <lacht> mein Freund würde jetzt einen Kopf stellen und würde sagen: Naja, komm, du bist immer noch, du ärgerst dich immer noch extrem, wenn äh, ein Text nicht gut ist, ein Bild bescheuert aussieht. Ich bin immer noch, das muss ich zugeben, sehr, sehr kritisch mit meiner Arbeit. Ich, mir fällt es heute ohne Mist das ist so banal, aber ich erzähle es euch einfach, unglaublich schwer, ein Handyfoto auf Instagram hochzuladen. Ich denke immer noch, wenn ich ein Bild hochlade, sollte das eine gewisse Qualität haben. Es sollte den Anspruch haben, dass man es auch drucken könnte. Warum auch immer, weil <lacht> who cares about Druck, ne? Also wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, dann ist das einfach total wurscht, ob man das auch im Couch-Magazin drucken könnte oder sonst irgendwas. Aber es ist mir mega wichtig. Und ähm, dadurch, dass ich ein sehr akustischer Mensch bin. Das heißt, ich rede sehr viel und ich kann mir ganz viel aufschnappen. Das heißt, ich ähm, lese auch sehr viel und behalte mir immer so Stichwörter, das, das glaube ich, es liegt einem oder nicht. Das, ne, manche Menschen merken sich sehr, sehr viel Texte haargenau, aber ich kann immer so grobe Inhalte auffassen, kann mir daraus eine Meinung bilden und lese weiter. Mhm. Das Problem ist, wenn man das so macht, man, man konsumiert ja immer schneller, dann passieren auch mal Tippfehler oder so richtig peinliche Fehler. Und ich weiß noch, das ist der Klassiker, das erzähle ich immer, damals, als Instagram anfing, konnte man zum Beispiel die Captions unter dem Bild, die Unterschriften nicht ändern. Und dann, ja, habe ich halt ein Bild veröffentlicht mit meiner, anstatt Lieblingsjacke, Lieblingskacke. So, und das ist, das müsst ihr euch überlegen. Man, seit wann gibt es Instagram? Ich bin, glaube ich, seit 2011 auf dieser Plattform, auch gleich von Anfang an. Beschäftige ich mich heute noch, denke ich mir immer noch, wie peinlich das war. Und das ist halt noch immer so ein Grundproblem, dass ich dass ich einen hohen Anspruch daran habe, dass es gut aussieht in meinen Augen, weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ankommt, dass es qualitativ hochwertig ist, dass ihr wirklich was geboten bekommt und nicht, dass ich das hinrotze. So, ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, boah, Franzi ist gerade aufgestanden, hat ein Bild hochgeladen und ja, das war es so. dass Ich möchte, ähm, es sollte schön, leicht und nach Spaß aussehen. Natürlich soll ihr die harte Arbeit dahinter nicht sehen, das ist ja klar, aber äh, man soll irgendwie so diesen also dieses Künstlerische schon irgendwie sehen. Ich hoffe, das kriege ich so hin. In meinen Augen schaffe ich das bei einigen Bildern, bei manchen nicht und bei Handybildern bin ich echt immer noch, ich bewundere Leute. Ich finde das bei anderen auch mega schön, wenn die Handybilder hochladen und das unglaublich hochwertig ist, ne? aber ich kriege das bis heute nicht gebacken. Aber Learning by Doing, das werde ich auch noch schaffen. Ja, gut, dann sind wir, wie sind wir zum Influencer gekommen? Auch gleich mal zu meinen Macken als Influencerin gerutscht, reingerutscht. sollte sollte jetzt eigentlich nicht da hinauslaufen. Aber es gab noch eine weitere Frage in diesem Bezug. Was würde ich an meinem Beruf dann heute ändern? Das ist eine gute Frage. Also ich finde Veränderung, wartet, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Für alle, die ein Problem haben mit Geräuschen, mir geht es auch so, bitte jetzt weghören. Hm. Mm. <lacht> ich hoffe, das hat jetzt keinen gestört oder man hat es überhaupt gehört und ähm, was würde ich an meinem Job heute ändern, hm, nochmal in Bezug auf Veränderung, ich finde Veränderung nicht schlimm, ich kann damit leben, ich finde das sogar gut weil es holt dich immer wieder aus deiner Komfortzone also mich, weil ich würde es mir nämlich auch schön bequem machen auf meiner Couch und sagen, oh Mensch, reicht doch, wenn ich ein Bild poste mhm, da sagt Instagram oder auch der Blog hör mal, das machen so viele, die machen das vielleicht sogar besser als du, die haben eine jüngere Community, die klickt mehr streng dich mal an. Das heißt, ich muss mich mit Video... Das ist einfach ein großer Trend, den ich ja auch sehr mag und mir das auch sehr gerne ansehe. Beschäftigen muss auf TikTok sein, muss, was bedeutet muss. Wenn ich jetzt ein ganz normaler User wäre und hätte einen anderen Job, wäre ich vielleicht gar nicht so TikTok-affin, das muss ich zugeben. Aber für mich ist es natürlich spannend, weil Beauty-Produkte werden da vorgestellt, die ich jetzt zum Beispiel in Deutschland kaum noch sehe, weil ich kein YouTube kaum noch schaue und auf Instagram ja doch dann immer, ja, man so seine Bubble hat und nicht so richtig rauskommt. Das heißt, ich durchforste TikTok, gucke mir das an, lade da auch mal ein paar Videos hoch. Das dass Das nicht geklickt wird, ist mir klar. Warum? Weil ich, ähm, boah, ich kann mich zwar gut zum Obst machen, ich lache auch gern über mich. Mein Humor ist aber schon sehr trocken und ich, äh, weiß ich nicht, ich denke dann immer, das machen andere besser, ne? Die machen da ihre ähm, witzigen Videos, zeigen, wie The Real Life ist, bla bla bla, aber pff, das interessiert mich jetzt auch wenig. Ich bin nicht mehr die Zielgruppe dafür, finde ich auch nicht schlimm. Aber ich möchte natürlich wissen, wenn ich zum Beispiel mit Kunden zusammenarbeite, was geht da ab? Und ja, dann gucke ich mir das an und muss es mir auch angucken, finde das aber nicht schlimm. Aber es ist natürlich auch ja immer wieder ähm, so, ein, so, ein, so ein leichter Druck, den ich nicht negativ finde, dass ich mich verändere. Also ich brauche das auch. Ich brauche diesen... Arschtritt aus meiner Branche oder meinem Bereich, wo ich arbeite, dass sich das so schnell verändert. Und du bleibst eben auch fit und musst gucken. Was ich eben dadurch auch gelernt habe, ist, ich muss lesen. Ich muss mehrere Artikel lesen. Ich muss quer lesen. Ich hab, wenn ich ein Thema habe, lese ich drei bis vier Artikel. Warum? Weil ein Artikel ist eine Meinung, aber ob die richtig ist, weiß ich nicht. Dann gibt es nämlich noch eine zweite und eine dritte. Ich versuche mir dann aus diesen Wulstern Informationen immer so das für mich rauszusuchen, was für mich Sinn ergibt, was logisch sein könnte und ähm, spätestens bei Beauty und Kosmetik höre ich natürlich auf einen Fachmann, Hautarzt oder sonst irgendwas, ne? So, aber deshalb muss ich eben auch erstmal lernen, dass die Quellen, die es gibt, gerade im, im Internet, unglaublich vielseitig groß und zahl, zahlreich sind und ich irgendwo, wenn ich irgendwas veröffentliche, eben doch zumindest vorher mir mal ein bisschen mehr angelesen habe als eine Bildschlagzeile. Brechen wir es jetzt mal runter, ne? Und das ist mir eben auch wichtig, das gehört eben auch dazu. Und das sind so Sachen, die ich unglaublich gut finde. Und ähm, da gehe ich absolut fein mit der Veränderung. Was ich mir aber wünschen würde, wäre mehr Professionalität. Äh, jetzt nicht von meinen Kollegen oder den Mädels in der Agentur, aber Professionalität in dem Sinne, dass, es, dass wir jetzt alle an dem Punkt sind, wo wir doch wissen was Influencer machen, ich kann mir ein Profil angucken, ich sehe die Arbeit, ich kann mir die Stories angucken und kann doch schon, wenn ich eins und eins zusammenzähle, erahnen, was die für einen Job macht oder er. Und dann muss ich den Vertrauen auch einfach so und ähm, diesen Blickwinkel endlich mal ändern, dass ihr als Endkonsument, jetzt auch beim Podcast oder so, ihr seid einfach nicht doof. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das habe ich öfters gehört, auch wenn ich auf äh, Kongressen war oder so, dass wirklich viele Unternehmen immer noch glauben, man kann seinem Endverbraucher irgendeinen Müll erzählen. Das finde ich unglaublich schade und ähm, ja auch frech und absolut an der Zeit vorbei und richtig sinnlos. Also ihr werdet das Produkt, auch wenn es die schönste, tollste, größte Influencerin der Welt mit ganz vielen Followern präsentiert, dann trotzdem nicht kaufen, wenn es Schrott ist. Das ist einfach so. Du kannst das Marketing machen, du kannst dich da hinsetzen und kannst dir irgendwas austüfteln, irgendwas erzählen. Der Endkonsument, der kann heute durch Co-Check, durch wow, whatever, auch durch andere Quellen eben einfach alles nachlesen und am Ende auch selbst testen und er gibt dir sogar sein Review. Na, also er schreibt ja auch Kommentare und meldet sich und sagt, hier, das ist Schrott und sonst irgendwas. Der ruft an, der ähm, schreibt einen Kommentar, was mega easy heute ist, musste kein... Beschwerdebrief mehr schicken oder so. Und das ist das, was mich äh, mittlerweile immer mehr stört, dass man den Endverbraucher immer noch nicht für voll nimmt und eben auch seine Daten und seine Informationen, all da, was da passiert. Und das haben wir natürlich Plattformen wie Facebook und Instagram zu verdanken, weil da bin ich ja damals auch blauäugig drauf und habe überall mein Häkchen gesetzt und dachte mir so, pff, ey, ich habe äh, eine Douglas-Shopping-Card, die wissen ja auch, was ich kaufe. Dann ist es, dann ist es auch okay, wenn Mark Zuckerberg alles äh, weiß, was ich so treibe. Auch Schwachsinn, musste ich mich eben auch mit mehr befassen. Und das ist eigentlich das, was ich gern verändern würde würde und das wird sich, glaube ich, auch verändern, aber vielleicht bin ich dann gar nicht mehr Teil davon oder sehe das aus, einem, aus einer anderen Position. Ob das mal eine Festanstellung sein wird oder ob das mal völlig weg vom Influencer-Dasein oder bloggen oder was auch immer damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich bin mittlerweile auch so, das habe ich auch gelernt, das hat sich auch verändert, ähm, dazu übergegangen, nicht mehr so wild im Voraus zu planen. Diese klassische Frage, hey, wo siehst du dich in fünf Jahren? Können wir heute eh nicht mehr beantworten so? Ich meine, durch eine Pandemie haben wir gemerkt, wie schnell sich alles in Wochen, in Tagen verändern kann. Alles stillsteht, dann doch weitergeht und dann doch nicht mehr. Aber allgemein muss ich sagen, dass ich davon so ein bisschen weg bin und das tut auch ein Stück weit gut. Ich weiß, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man so ein, also, ist, je nachdem, was man für eine Persönlichkeit ist, dass, dass man vielleicht so diese Sicherheit braucht, so sehe ich mich in fünf Jahren, da sehe ich mich in zehn Jahren, aber das hat mir ja immer eher Angst gemacht oder äh, hat, hat, hat mir in, in mir ein Gefühl geweckt, dass ich gedacht habe, okay, Franzi, nee, du willst nicht wissen, was in fünf Jahren ist und wenn das dann so und so ist, was machst du denn dann? Also ich habe mir dann so viele Sorgen darum gemacht, dass ich gar nicht mehr klarge klar klargekommen bin mit dem, was jetzt gerade passiert ja, und das habe ich so ein bisschen abgelegt und durch meinen Job ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil sich alles so schnell verändert, du so schnell reagieren kannst und musst. Und solange ich das noch kann und möchte, das ist ganz wichtig, und ich mich nicht zwingen muss, ist das mein Bereich, den ich sehr, sehr gern mache. Aber Gott, wer weiß, was sich da alles noch ergibt und vielleicht bin ich auch irgendwann, fühle ich mich zu alt, habe keinen Bock mehr und denke mir so, nö, ich will, pff meine Ruhe haben, ich will mich nicht mehr mit neuen Plattformen beschäftigen, ich hasse das Internet, ich ziehe in den Wald und lebe jetzt mit meinem Blümchen und mit meinem Hund da draußen, wer weiß, alles möglich. Aber bis jetzt bin ich eigentlich immer noch gerne Influencerin. Ja, und ab heute, glaube ich, auch wieder Podcasterin. Wow. So, und damit beende ich auch meine erste Podcast-Folge. Ich sehe gerade leider nicht, wie lang sie ist, wir werden es sehen. Und für die nächste Folge nehme ich mir eine weitere Frage vor. Schau mal, ich habe noch ein paar im Petto. Ich werde dann einfach immer auf Instagram fragen. Und ich hoffe, ich kann dann auch ein Intro und ein, ich nenne es immer noch Outro, für euch zusammenbasteln, dass das hier ein bisschen professioneller wird. Bis dahin hoffe ich, ihr bleibt mir treu. Hört hier rein. Lasst nettes Feedback da. Fünf Sterne sind immer super. <lacht> Schreibt gleich noch rein, wie toll ihr mich findet. Das finde ich auch gut. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören.